0: Ich frage mich ja irgendwie, wann wir in diesen gut über 40 Folgen es irgendwann schaffen, oder einer von uns einfach mal nicht auf Aufnahme zu drücken. Und das dann aber auch erst zu merken, wenn alles schon im Kasten ist. Alle um 11 Uhr abends völlig am Sack und nur noch ins Bett wollen und dann sorry Leute, wir müssen noch mal bis 2 Uhr aufnehmen. Ja. <lacht> Ach, oh Gott. Alright.
1: Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus.
0: Und ich bin Lauri Reichert. Hallo auch von mir. Alle sind wieder gesund. Das ist die erste gute Nachricht des Tages. Wir haben ja leider diese Folge verschieben müssen ein bisschen. Viele von euch werden es gemerkt haben, weil die gesamte Mannschaft ausgefallen ist. Alle außer mir. Warum auch immer. Ja. <lacht> Aber jetzt sind alle wieder am Start. Uli, lass uns gleich reinstarten. Ich habe gleich eine Frage an dich. Was war letztes Jahr das Instrument des Jahres? Weißt du das zufällig noch?
1: Ja, wir haben eine Folge dazu gemacht. Wir haben eine Folge zur Orgel gemacht. Und deswegen weiß ich es. Ja, die
0: Orgelfolge ist ja eine meiner Lieblingsfolgen übrigens von Klassik für Klugscheißer. Die findet ihr überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts holt. Ähm, genau, die war letztes Jahr das Instrument des Jahres. Die Orgel dieses Jahr ist das Instrument des Jahres das Schlagzeug. Und deswegen ist das für uns ein willkommener Anlass, uns ein bisschen ausführlicher mit dem Schlagzeug zu befassen. Das ist ja der Horror der meisten Eltern, wenn das Kind irgendwann mal ankommt und sagt, Mama, ich will gerne ein Schlagzeug haben. Hast du das mal zu deinen Eltern gesagt? <lacht> nee, das Schlagzeug war tatsächlich nie auf meiner Hitliste gestanden. Ja, also ich hatte ehrlich gesagt das große Glück, da in dieser Hinsicht extrem langmütige Eltern zu haben. Ich hatte nämlich ein Schlagzeug im Keller stehen. Und äh, also. ja, was meine Mama da den ganzen Tag an Lärm ertragen musste, das war schon wirklich krass. Also im Nachhinein habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen eigentlich, viele Jahre später. Sie hat tatsächlich nie was gesagt, sie hat sich nie beschwert. Und äh, jetzt habe ich leider kein Schlagzeug mehr zu Hause, sonst hätte ich dir nämlich jetzt richtig was auf die Kopfhörer gegeben. Aber, <lacht> nein, nein, keine Angst. Also wir reden heute über das Schlagzeug und wir lassen andere, die es viel, viel besser können als ich, spielen.
1: Ganz genau. Wir wollen euch heute zeigen, wie große Schlagzeuger bis heute das Schlagzeugspiel prägen und wie sich Schlagzeugspielen über die Jahrzehnte und ja über die Jahrhunderte verändert hat. Und drum fangen wir jetzt mal an ein bisschen mit der Schlagzeuggeschichte und auch mit den größten Schlagzeugern aller Zeiten, mit den GOATs, den Greatest of All Times. Aber erstmal so ein kleiner, kleiner geschichtlicher Abriss. Also eigentlich würden wir jetzt ganz chronologisch anfangen, wie bei jedem anderen Instrument auch. Nur ist beim Schlagzeug das Problem, dass man überhaupt nicht weiß, wann und wo man genau anfangen soll, weil getrommelt wurde irgendwie schon immer, also quer durch die Menschheitsgeschichte und durch die Kulturkreise hindurch, egal ob jetzt auf hohen Baumstämmen, auf Metall oder mit Tierfällen bespannten Behältnissen, irgendwie hat da immer schon irgendwer irgendwo draufgehauen. Was man aber sagen kann ist, dass es das Drumset, wie wir es heute kennen, nicht ohne drei Genres geben würde, nämlich Jazz, Marschmusik und natürlich die Klassik. Die hat es dafür gebraucht.
0: Ja, also, also Jazz verstehe ich komplett. Es gibt ja keinen ja kein Jazzkeller ohne Drums. Äh, Marschmusik und Klassik hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so als wahnsinnig wichtige Genres für das Schlagzeug eingestuft. Weil die haben ja eigentlich nur, also meistens eigentlich nur einzelne Trommeln, die dann eigentlich auch noch, also gerade im Orchester, auch noch von mehreren Personen gespielt
1: werden. Ja, ja, das ist tatsächlich der springende Punkt. In der Klassik, da gehören die einzelnen Trommeln zum sogenannten Schlagwerk Oft sind es dann eigenständige Instrumente, also wie zum Beispiel Pauken, Trommeln, Marimbaphon oder Xylophon.
0: Wo hast du das her? Aus dem alten Super Mario Game?
1: <lacht> ja, aus der Geräuschdatenbank des Bayerischen Rundfunks.
0: Was hast du eingegeben Super Mario? Nein.
1: Nee, einfach. Äh, blum, doing, also ein bisschen Cartoon Sounds. So klingt's, oder? <lacht> Ich finde es aber irgendwie doch ziemlich interessant, sich mal anzugucken, wo diese einzelnen Instrumente denn eigentlich herkommen und wie sie dann später auch im Drumset gelandet sind. Das ist jetzt nichts anderes als eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Instrumenten. Ein paar davon, die für uns heute bei keinem Faschings-, Karnevals- oder Fastnachtsumzug fehlen dürfen, egal wie man es nennt, wo man halt her ist, die kommen in der sogenannten Janitscharen-Musik vor. Janitscharen-Musik? Ja, die Janitscharen, das waren... Ja, so die Eliteeinheiten, der Elitetrupp im Heer des Osmanischen Reichs. Ah, sowas wie die, wie die Unsullied aus Game of Thrones, die sich einzig und
0: allein dem Kampf verschrieben haben und die nie Beziehungen eingehen dürfen und so.
1: Ah, okay, gut. Ja, das ist für mich absoluter blinder Fleck. Game of Thrones habe ich auch schon mal zugegeben, ich habe keine Ahnung. Du kennst dich Stimmt, da aus. Stimmt,
0: du hast ich noch nicht. gar nie Game of Thrones angeschaut und nur mal kurz probiert. Gell? Eine Folge, äh, ach, die erste, ja,
1: die erste Folge.
0: Also ja, also a, ja, vertrau mir. Es ist so wie die Anzalit aus, aus Game of Thrones. Ich kenne mich da ganz gut aus. Und äh, ja, wir, könnt, wir könnten ja auch mal so Game-of-Thrones-Abend machen, Uli, um dich mal ein bisschen auf den Stand zu bringen. Es gibt insgesamt 72 Folgen, die sind alle so 50 bis 80 Minuten lang. Das kriegen wir locker in zwei Wochen hin. Hm? Wie wärst du und ich zwei ja, Wochen easy. auf der Couch?
1: <lacht> Jawohl, wenn ich wieder krank bin das nächste Mal, dann machen wir das. Okay. <lacht> Gut, also die Janitschare, die sind schon ein paar Jahre alt. Äh, man spricht davon, dass sie sich im 14. Jahrhundert gegründet haben oder besser gegründet wurden. Wer damals dort Mitglied wird, der hat's nicht leicht, weil er schon als Kind rekrutiert wird. Die Musiker, die bei diesen Janitscharen dabei sind, die heißen nicht Janitscharen, sondern, und jetzt wird's es interessant, Mechterhane Ah. Oh, das ist schön, das könnt ihr jetzt nicht hören, mir wird gerade über Kopfhörer ich aus unserer Aussprachedatenbank zugespielt, wenn man es richtig ausspricht, das ist ein Service, vielen Dank, liebe Kati und vielen Dank, liebe Jan, das sind die Autoren dieser Folge.
0: Du hast das aber tatsächlich sehr gut gemacht, das war gerade hier ein professioneller Sprecher auf unseren Ohren und der Uli? Mechterhane, sehr
1: gut. okay. Und deswegen müsste es eigentlich jetzt nicht Janitscharen-Musik heißen, sondern ganz einfach Mechterhane-Musik heißen. Das klingt aber noch schlimmer. <lacht> ja, es klingt noch fieser, aber die Janitscharen, die haben halt Eindruck gemacht und drum ist dieser Name geblieben. Mhm. Die Mechterhane haben auf jeden Fall massig Instrumente am Start, Blasinstrumente wie zum Beispiel Kegeloboden, Naturtrompeten und Flöten und vor allem Perkussionsinstrumente, wie es auf Deutsch heißt. Nicht Percussion, sondern Perkussionsinstrumente. Also ganz große und kleine Trommeln, Triangeln, Zimbeln, Becken, Pauken und Schellenbaum.
0: Ich will mal gleich mitmarschieren, gell? Auch wenn man eigentlich so mit Armeen und
1: so nichts am Hut hat. <lacht> okay, ja, ich wollte gerade wissen, wie es auf dich wirkt. Aber dann haben wir jetzt schon die, die einerseits diese, die Wirkung, dass man vielleicht mitmachen will. Andererseits hat es so viel Karwum und Karums, dass es halt auch so ein bisschen Naja, ich glaube, andere Leute einschüchtern kann. Also der eine Punkt ist, der laute Sound, der ist für die Soldaten wie so eine Art Droge. Stellst dir vor wie bei einem guten Konzert. Du wirst förmlich da bedröhnt von der Smucke, von dem Sound. Und auf der anderen Seite da schreckt dieser Lärm, dieser Sound die Feinde vielleicht ab. Das sind so die Effekte, die die Musik, glaube ich, erzielt. Und bei dir halt, dass du mitmachen willst, ist auch ein ganz guter Effekt.
0: Mitmachen ist vielleicht übertrieben. Also, ich würde mir jetzt kein Schwert schnappen wollen, aber ja. ich kann sehr gut verstehen, warum einen sowas hochputscht. Und vor allem, wenn man da ganz in der Nähe steht. Wir haben das jetzt hier ja nur quasi durch Kopfhörer oder ihr vielleicht durch Lautsprecher gehört. Aber wenn man mal neben so einer richtig lauten Kapelle steht, die mhm. vielleicht so richtig auch eine viele Trommel dabei hat, dann, dann, dann spürt man das ja richtig körperlich. So ja,
1: ja, klar, das geht dir durch. Mark und Bein. Exakt. In Wien ist die Musik dann damals geblieben und auch in unserer Marschmusik, die sogenannte türkische Militärmusik oder auch Janitscharenmusik heißt sie. Im polnischen und im österreichischen Militär gibt es damals sogar türkische Kapellen und die Preußen haben ihre Militärmusiker auch lange Jahre lang Janitscharen genannt.
0: Ach geil, Und die Instrumente sind dann sozusagen einfach geblieben.
1: Ja, genauso wie das Gefühl der Betäubung. Denk dran, wenn du das nächste Mal auf einem Volksfest bist, wenn die besowski blaskapelle mit Trommeln und Schellenbaum zugedröhnt an dir vorbeiläuft, dann soll das genau so sein. Und jetzt dudel ich mal rüber zur Klassik, weil nämlich auch die All-Time-Stars der Klassik diese Musik benutzt haben. Mozart zum Beispiel in seiner Oper Entführung aus dem Serai. 1782 war da die Uraufführung. Kurz zur Geschichte. Der Sultan ist der Bösewicht, der Harem ist das mystisch-exotische, also letztlich irgendwie, wie zu erwarten war ein Cocktail an Vorurteilen und an Rassismen und dazu dann eben Trommel und Becken aller sogenannte türkische Musik.
0: mal zum Rasenmähen gehört, übrigens tatsächlich neulich mal. Oh. Die Ouvertüre auch hier. Der Rasen war sch so schnell gemäht, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Hat mich auch, ist, kein, kein Schmuh, ist tatsächlich vor ein paar Wochen so gewesen. Geil. Hast du so ein schönes Muster dann noch reinrasiert aus lauter <lacht> <lacht> Ergriffenheit oder aus Bedröhntheit oder wie auch immer?
0: Nee, aber ich war einfach sehr viel schneller als sonst. Wow. Oder sehr viel motivierter als sonst. Kann auch sein. Ja, und jetzt mal abgesehen vom, vom Rasenmähen, das ist schon auch interessant. Also so aus äh, postkolonialer Sicht. Wie man damals, in dem Fall Mozart, Musik verwurstelt hat. Oder eben, also in dem Fall ja auch ganz krass mit Stereotypen besetzt hat. Oder halt einfach die Musik einfach mal so übernimmt. Einschließlich der Instrumente.
1: Ja, und jetzt kriegen wir langsam auch wieder die Kurve zurück zum Schlagwerk. Wir haben uns mit Philo Zungi unterhalten. Philo hat klassisches Schlagwerk an der Hochschule für Musik und Theater in München studiert und spielt unter anderem bei Mine die Drums. So, so, so.
0: Habe ich in diesem Podcast schon mal erwähnt, wie genial eigentlich Mine ist? Und zwar wirklich so ziemlich alles, was die Mine in den letzten Jahren gemacht hat. Wenn nicht, dann würde ich es gerne an dieser Stelle tun. Einfach mal alles von ihr anhören.
1: Word, ja. Yeah. Auf jeden Fall haben wir mit Philo gesprochen, die wir da gerade gehört haben beim Song Einfach So. Super virtuoses Spiel. Und wir haben mit ihr über verschiedene Themen gesprochen. Unter anderem auch über das Thema kulturelle Aneignung. Philo findet... Dieses Thema, das muss echt angegangen werden.
2: Also ich finde, da macht sich nochmal so ein ganz anderes Fass auf, ehrlich gesagt, weil ich in meinem Klassikstudium ja auch mannigfaltig mit aller Art Trommel aus aller Welt konfrontiert war, aber niemals konfrontiert war mit den Kulturen, aus denen sie kommen und den Umständen, aus denen sie kommen und warum sie überhaupt irgendwie ihren Weg nach Europa gefunden haben. Da müsste man eigentlich nochmal viel, viel weiter ausholen, weil es eigentlich nicht sein kann, dass es sich dann darauf beschränkt, dass man dann an einem Institut, wo man Musik lernt, irgendwie in ein Instrumentenlager geht und sich halt einfach diese Trommel rausholt, weil man kann. Und das geht mir jetzt beim Drumset ja auch so, weil auch das Drumset kommt aus einer Kultur, die in Deutschland gelehrt wird an Instituten, aber halt trotzdem immer noch importiert ist. Und dann habe ich halt den Anspruch, dass wenn ich das hier spiele und wenn ich das hier lerne, dann muss ich mir einfach der Geschichte und der Tradition und all den Dingen, die es umgibt, bewusst sein, weil ich halt einfach in einer Linie einer Tradition stehe und das so mein Anspruch ist an mich und an das, was ich hinterlassen will, irgendwie an, an meinem Instrument, das nicht einfach irgendwie so Hanebüchen zu machen, weil ich, weil ich kann, weil ich halt hier lebe und irgendwie bei Thomann Sachen bestellen kann.
1: Ja, bei Thomann bestellen, also wo man einfach Instrumente und so weiter bestellen kann. Ich glaube, wir könnten da tatsächlich auch mal eine ganze Folge dazu machen, also zum Thema kulturelle Aneignung von Musik und auch von Musikinstrumenten.
0: Ja, da könnte man nicht nur eine ganze Folge machen, sondern wahrscheinlich sogar einen ganzen Podcast. Aber lass uns klein anfangen. Stimmt total super interessantes Thema. Kriegen wir sicher in den nächsten Folgen irgendwann mal oder in einer der nächsten Folgen irgendwann mal unter. So, aber äh, jetzt wieder zu den Trommeln. Was gehört denn jetzt zu so einem Drumset, zu einem Schlagzeug alles dazu? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, welcher Sound, was für ein Drummer, je nachdem ist es dann mal umfangreicher und vielleicht auch mal weniger umfangreich, wie so ein Ding aussieht, aber generell kann man sagen, das Schlagzeug ist ein ziemlicher Zusammenschluss an Instrumenten. Das sind viele verschiedene Instrumente, alle so zusammengebunden quasi auf einem Fleck. Der Grund dafür, es ist einfach wahnsinnig praktisch, so können halt diese ganzen Instrumente von einer einzigen Person gespielt werden. Oder, wenn es ganz besonders viele sind, es gibt auch so Riesenschlagzeuge dann von einem zwölfarmigen Kraken. <lacht> machen, wir <doch> mal kurz, <lacht> machen wir doch mal kurz einen kleinen Überblick über das, was eigentlich jedes Schlagzeug hat, also die Basic-Ausstattung. Da haben wir zum Beispiel die Bassdrum, auch Kick genannt, die klingt so. Genau, also eine große Trommel, die einen relativ tiefen Ton macht und mit den Füßen gespielt wird. Die gibt es auch im
1: Stadion und zwar genau. in jedem Fußballstadion, in jeder Kurve. Ich habe dazu eine ganz kleine Anekdote, die ich gerne kurz hier erzählen möchte, wenn Platz ist.
0: Natürlich, wahrscheinlich etwas aus deinem Sportkommentator-Lieben, oder? Ja,
1: es ist tatsächlich so. Ich war Vor einigen Monaten habe ich ein, ein Länderspiel kommentieren dürfen, Basketball, Deutschland, Estland, ein WM-Qualifikationsspiel. Das durfte ich zum ersten Mal machen. War in einer Halle in Nürnberg, ganz neue Halle, coole Akustik, kompaktes Ding, also das war schon mal gut. Weniger cool war, dass ich als Reporter ein paar Meter vor dem Spielfeld saß, was gut ist und ein paar Meter vor den Fans, was auch okay ist, nur ich hatte halt exakt hinter mir den Trommler der Nationalmannschaft trocken mit seiner fetten Trommel. Und dann haben wir da einen Soundcheck gemacht und ich habe mir nur gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, ich kriege jetzt wirklich genau diesen Platz und der Mann, der kann ja nichts dafür, sitzt da halt einfach so fünf oder zehn Meter hinter mir oder steht er und haut halt einen mit einer Inbrunst auf diese Trommel drauf, um irgendwie Stimmung in die Halle reinzuprügeln. Ich bin halt jetzt gleich dran, gell? Also vielleicht kannst du ihn noch mal kurz bitten, dass er kurz... Also 58 bin ich fertig. Ja, sagst du mir kurz dann hin. Ja. Also du Man soll mich ja auch hören. Und dann haben wir der Techniker und ich mit dem Mann, mit dem Trommler den Deal geschlossen. Du, wir geben dir immer kurz, bevor ich eine Live-Einblendung habe, ein Zeichen. Und wenn es cool wäre für dich, dann hör doch da bitte kurz auf zu trommeln. Und tatsächlich hat er sich darauf eingelassen auf den Deal. Und dann hat er immer wieder kleine Pausen gemacht mit seiner Trommelei und er hat es wirklich brav durchgezogen. Dann, wenn ich fertig war, habe ich ihm ein Zeichen gegeben, hat er wieder voll drauf gebumst auf das Teil. Nur ganz am Schluss, als es dann spannend wurde, das Spiel war super eng, Deutschland hat dann ganz knapp verloren. Da hat er getrommelt, was das Zeug hielt und ich hatte dann nicht mehr den Mut, ihm irgendwie ein Zeichen zu geben und meinen Techniker auch nicht mehr, weil es irgendwann auch lächerlich ist. Und ich glaube, man hat mich trotzdem verstanden. Also das Mikrofon ist ja auch gut und schirmt vieles ab. Ja, aber wie gesagt, sehr tief und vor allem auch
0: sehr laut. So ist sie eben die Bassdrum oder auch die Kick, die größte Trommel am Schlagzeug, quasi das Herz von jedem Drumset, weil die steht eigentlich ja, in der Regel in der Mitte und anders als die anderen Trommeln, die mit Halterungen befestigt hängen oder auf dem Boden auf Ständern stehen, liegt die auf dem Boden und äh, sie wird in der Klassik äh, und auch in der Marschmusik gleichermaßen benutzt. Und die ganz, ganz coolen, die haben eine sogenannte Double bass drum die bedient man mit beiden Füßen. Und äh, da kann man wahnsinnig schnell spielen. Es wird im Metal sehr gern verwendet, aber auch im Hardcore und im Punk. Wir können mal ein Stück einer Band anhören, die die eigentlich fast schon inflationär benutzt, die Double Bass Drum, nämlich die bekannten Slipknot. Hier ähm, ein Ausschnitt aus dem Track Duality. Also da haben wir gerade Duality gehört von der Band Slipknot, eine Band, die diese Double Bass Drum fast schon inflationär benutzt. Ihr Drummer Joey Jordison, den wir da gerade übrigens äh, sogar spielen gehört haben, der ist übrigens letztes Jahr verstorben.
1: Aber wenn du dazu Rasenmähen würdest, Lauri, ich glaube, <lacht> dann wärst du noch schneller fertig als zu Mozart. Das ist vermutlich auch der
0: Grund, dass die Double Bass Drum in der Marschmusik zum Beispiel keinen Platz findet, denn dazu kann man einfach nicht mehr gemütlich marschieren. Aber die Kickdrum als solche, die ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Marschmusik. Der Unterschied zum Marsch ist aber, dass sie halt nicht mit den Füßen gespielt wird, sondern in der Marschkapelle mit einem riesigen Schlägel in der Hand und beim Drumset übernimmt das eben das Fußpedal. Und Jetzt sind wir genau an dieser Stelle, nämlich bei der Geburtsstunde des
1: Schlagzeuges angekommen. Und ja, vielleicht auch bei der Geburtsstunde aller Schlagzeugerwitze, oder? Also im Sinne von, <lacht> der Schlagzeuger, der ist so blöd, der tritt gegen die Trommel, anstatt sie mit ja. dem Stick zu spielen. So, oder?
0: <lacht> ja, genau. So in, so in der Art. Okay. Äh, da auf dem Niveau bewegen sich viele Schlagzeugerwitze, die Bassistenwitze sind viel, viel besser. Nee, Quatsch. Nein, <lacht> aber mit, mit Dummheit hatte das tatsächlich gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Das Problem bei der Rhythm Section, bei der Rhythmussektion war aber dass man eigentlich ja theoretisch mehrere Leute engagieren musste, um die Trommeln alle zu spielen. Und deswegen hat man angefangen, verschiedene Trommeln, Becken und Percussion einfach zusammenzuspannen, also zu
1: kombinieren. Also so eine Art Personalfrage, oder? Wenn einer alles auf einmal kann, dann ist es einfacher und auch günstiger, als wenn ich jetzt fünf Leute auf die Bühne stelle, leuchtet irgendwie ein.
0: Ja, genau. Jedenfalls hat sich im Jahre 1887 ein sogenannter Herr J.R. Olney eine Pedalkonstruktion überlegt, um Trommeln mit drei Gliedmaßen gleichzeitig spielen zu können und hat so auch das erste Bassdrum-Pedal erfunden. Ah, okay, also ein Fuß hat die Bassdrum gespielt, nehme ich mal an, und die anderen drei Gliedmaßen, was haben die gemacht? Ja, der andere Fuß, der hat auch eine Pedalkonstruktion gekriegt, allerdings erst in den 1920er Jahren, 40 er Jahre, 30 Jahre später ungefähr, äh, mit äh, dieser Pedalkonstruktion konnte man zwei Becken aufeinander fallen lassen und äh, auch wieder öffnen. Also zck, zck, zck. Und rausgekommen ist die sogenannte Hi-Hat. Übrigens, meine erste mhm. Lieblingsband hieß auch so, die Hi-Hats. Die war bei uns aus der Ecke. Allerdings schrieb man die Hi-Hats, also die Hai köpfe Haienköpfe. Genau. Ja, worauf die wohl angespielt haben. <lacht> Jedenfalls, ähm, warum diese Beckenpedalkonstruktion Hi-Hat heißt beim Schlagzeug. Das weiß man nicht so ganz genau. Vermutlich aber, weil die beiden Becken ein bisschen höher hängen als die anderen Trommeln am Drumset oder als die allermeisten anderen Trommeln am Drumset. Äh, jedenfalls klingt sie so, die Hyatt. Genau, jetzt war sie gerade offen gespielt. Kann man, hier wird sie geschlossen gespielt. Genau, und jetzt hat er sie wieder zugemacht mit dem Fußpedal. Es gibt übrigens meistens noch mehr Becken an einem Drumset. Die ähm, einen zum Beispiel, die scheppern ein bisschen mehr. Das sind dann die sogenannten Crash Becken Genau, da verschwimmt der Sound so ein bisschen, ist dafür ziemlich stechend. Und dann gibt es noch die, die so ein bisschen definierter klingen. Ein bisschen mehr nach Ping, wenn du so willst. <lacht> Und das sind dann die sogenannten Becken Genau. Und damit hätten wir sozusagen die... Basisausstattung eines Schlagzeuges schon zusammen. Es gibt noch wahnsinnig viele Variationen davon. Es gibt vor allem auch noch bei den Becken ganz viele unterschiedliche Variationen. Sogenannte China-Becken, Splash-Becken, Gongs und so weiter und so fort. Die können wir jetzt hier und brauchen jetzt eigentlich auch gar nicht alle aufzählen. Ähm, aber wie gesagt, Hi-Hat, Crash und Ride-Becken, das sind so die Essentiellen am Schlagzeug. So, und jetzt noch mal zurück zu den Trommeln. Zwischen Hi-Hat und Bassdrum steht die sogenannte Snare Drum. Die haben die äh, Drummer meistens so zwischen den Beinen stehen. Äh, die kommt auch aus der Marschmusik und auch aus der Klassik. Und die heißt deswegen Snare Drum, weil es die einzige Trommel am Drumset ist, die sogenannte Snare Wires hat. Unten drunter, sozusagen unter dem Resonanzfelder, sind die gespannt. Also auf Deutsch quasi ein Teppich aus dünnen Metallstreben. Ähm, und wenn du dann auf die Trommel drauf haust, dann raschelt die, also dann snärt die. Deswegen heißt die Snare Drum ah. und klingt so. Genau. Da hörst du das <lacht> unten. Mhm. Den Sound, den kennt man eigentlich auch aus jeder Marschkapelle. Und man kennt ihn auch aus diesem absoluten Glanzlicht der kleinen Trommel in der Orchesterliteratur. gerade gehört haben, habt ihr sicher alle schon mal irgendwann in eurem Leben gehört, das war der berühmte Bolero von Maurice Ravel. Es sind zwar eigentlich nur zwei Takte, die sich halt immer wiederholen, aber das musst du dann halt auch das ganze Stück lang durchhalten, was wirklich wahnsinnig schwer sein muss. Gerade weil es eben vermeintlich so einfach ist. Man spricht da, gibt es wirklich diesen Ausdruck vom sogenannten Bolero-Effekt. Und der kommt bei Philo nicht nur in der Klassik vor, sondern dieser Effekt ist ein Phänomen, das dann auftauchen kann, wenn du kontinuierlich einen Beat durchziehen musst, egal bei welchem Stück.
2: Zuerst ist man irgendwie bei sich, bei seinem Körper, spürt die Schlägel in der Hand, nimmt irgendwie wahr, wie der Körper sich verhält und wenn man dann da halt irgendwie siebeneinhalb Minuten im Stück drin ist, dann fängt man halt irgendwie an, Quatsch zu denken und ich denke dann auch manchmal so, oh jetzt habe ich so lange durchgehalten, jetzt darf nichts mehr passieren, das ist zum Beispiel im Studio auch immer ganz schlimm, wenn man dann halt irgendwie diese Aufnahmesituation ist, dann passiert einem das schon mal oder passiert mir das auf jeden Fall, dass ich dann so zwei Drittel durch den Songmärchen gut gespielt habe, denke, fuck, ich darf, jetzt, ich darf jetzt einfach keinen Fehler mehr machen. Dann ist wirklich ein, ein Riesenschlüssel um wieder zu sich zu kommen, sich brand zu erinnern, dass man atmet, weil man das tatsächlich einfach in so Stresssituationen vergisst. Das ist eine Methode, die ich da anwende und das ist auch eine Methode, die ich angewendet habe, wenn ich irgendwie dem Bolero getrommelt habe.
0: Also so viel zur kleinen Trommel oder zur Snare Drum. Zu der packst du dann die Bassdrum und die Hi-Hat und dann kannst du eigentlich schon ein ganzes Konzert spielen. Vor allem in der Funk- und Soul-Musik der 60er und 70er Jahre waren das die drei prägenden Schlagzeugelemente. Und äh, super viele bis heute ganz berühmte Drumgrooves kommen genau mit diesen drei Schlagzeugelementen aus und brauchen auch gar nicht mehr. Und ich kenne übrigens Drummer, die brauchen überhaupt nie mehr, die benutzen eigentlich auch nicht viel mehr und klingen geiler als jeder Poser mit einer riesen Batterie um sich herum in der, <lacht> der sogenannten Schießbude. <lacht> Wir hören jetzt mal einen von den, wenn nicht sogar vielleicht den berühmtesten Drum Groove aller Zeiten, weil er so unfassbar oft gesampelt worden ist. Das ist Funky Drummer von James Brown. Am Schlagzeug Clyde Stubblefield.
1: One, two, three, four, get it!
0: gar nicht so viel dabei, eigentlich total minimalistisch, aber groovt wie
1: absolute Hölle. Ja, und es kommt einem halt auch irgendwie bekannt vor, oder? Also ja, ja. in irgendeiner Form hat das glaube ich jeder schon mal irgendwo gehört, das Ding.
0: Ja, weil dieser Schlagzeug-Groove halt auch einfach mal ein komplettes Genre geprägt hat, nämlich den Hip-Hop. So unfassbar viele MCs und Produzenten haben diesen Groove gesampled, Most Dev, Jay-Z, NWA, Public Enemy, Dr. Dre und so weiter und so fort. Wir hören mal in einen Public Enemy Track rein, wo dieser Groove auch vorkommt. Fight the power. Das legendäre Stück Fight the Power von Public Enemy haben wir da gerade gehört. So, und jetzt jumpen wir noch ein Stück wieder mal zurück vom Hip-Hop, wieder zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts und zu den Big Bands. Bis ins Jahr 1918 hat sich nämlich jeder sein Schlagzeug irgendwie selber zusammengeschustert. Die sahen alle irgendwie ein bisschen anders aus, jeder hatte da andere Vorlieben, aber dann kam die Firma Ludwig, eine Firma aus Chicago, gegründet übrigens von deutschen Einwanderern und die haben das erste kommerzielle Schlagzeugset auf den Markt gebracht. Die Firma Ludwig, die gibt es übrigens bis heute und sie ist immer noch eine der beliebtesten Marken in Sachen Schlagzeugsets da sind vor allem kurzer Exkurs übrigens die Beatles Schuld denn Ringo Starr hat Ludwig gespielt und dann wollte natürlich jeder <lacht> Ludwig Drumsets haben und deswegen sind die auch heute noch so wahnsinnig beliebt ah. und ähm, bei diesen neuen Drumsets von Ludwig ist zum Standard geworden dass man nicht nur die Standardelemente hatte also hi -Hat, snare und Bassdrum sondern eben auch noch mindestens zwei zusätzliche Trommeln die sogenannten Toms Genau, da haben wir jetzt drei verschiedene Toms gehört. Eine, eine kleine, eine mittlere und eine große, eine sogenannte Stand-Tom. Bis heute hängt mindestens eins davon auf der Bassdrum. Das ist die sogenannte Hänge-Tom. Und dann gibt es noch eine große, die steht neben der Bassdrum auf drei Metallbeinen und die nennt man Stand-Tom. Die Schlagzeuge, die so in der Rock- und Popmusik verwendet werden, die gehören jetzt nicht zum klassischen Klangkörper eines... Orchesters, aber ähm, in der Filmmusik, in der Operette und auch in Musicals sind die schon gerne gesehen, die Drum Sets, wie hier bei diesem wunderschönen Schmalz von Leonard Bernstein, die West Side Story.
1: Da haben wir es gehört. Ein richtiges Schlagzeug. Wenn ihr selber Schlagzeug spielt, dann kennt ihr das vielleicht. Oder wenn ihr überlegt, ob eure Kinder Schlagzeug lernen sollten. Das Schlagzeug ist halt ganz oft verschrien als der große Krachmacher unter den Instrumenten. Was jetzt die Lautstärke angeht, okay, es ist wirklich laut. Ich habe ein paar Beispiele rausgezogen, wie laut das Ding wirklich ist. Also, der Schalldruckpegel eines Schlagzeugs liegt bei 93 Dezibel. Zum Vergleich... Ein Presslufthammer hat 80 Dezibel. Drums sind also lauter als der Presslufthammer auf dem Bau, kann man festhalten. Und jetzt kommen wir mal zum Gesetz. Lauri, was glaubst du, was in Deutschland erlaubt ist? Also wo liegt die Zimmerlautstärke in Wohnhäusern, die gesetzlich erlaubt ist?
0: Okay, also 80 hat ein Presslufthammer, dann ist es vermutlich weniger, weil ich glaube nicht, dass man einfach so in seiner Wohnung Presslufthämmern darf. Äh, 80 Dezibel, <lacht> 50
1: naja, du bist nah dran, du bist nah dran. Die Grenze liegt bei 40 Dezibel untertags und 30 in der Nacht. Aber wenn euch die Nachbarn wieder blöd kommen, dann könnt ihr ihnen ganz gerne mal einen schönen Gruß von uns Klugscheißern ausrichten. Es gibt da nämlich schon Ausnahmen. Und zwar gibt es Gerichtsurteile, die es einem erlauben, dass man eben Musik machen darf und auch ziemlich laut. Da gibt es zum Beispiel ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe und nach diesem Urteil dürfen Saxophon und Klarinette wochentags bis zu zwei und sonntags höchstens eine Stunde gespielt werden. Beim Schlagzeug, da erlaubt das Landgericht Freiburg je eine Stunde vormittags und nachmittags und das Landgericht Nürnberg-Fürth sagt... Eineinhalb Stunden täglich sind erlaubt. Das ist jetzt für
0: jemanden, der professioneller Schlagzeuger
1: ist, natürlich viel zu wenig. Ja, genau. Da muss in einen schalldichten Keller gehen oder irgendwo anders hin auf die Wiese raus. Auf jeden Fall kannst du das natürlich in einem normalen Wohnhaus nicht bringen. Ja. Allerdings ist es so, dass jetzt ein generelles Verbot per Hausordnung tatsächlich rechtlich unwirksam ist. Da es dem Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit entgegensteht, Genauso die generelle Beschränkung auf Zimmerlautstärke, denn das käme beim Klavier dann letztlich einem Musizierverbot gleich. Und,
0: und ganz ehrlich, jemand, der Schlagzeug übt, klingt immer noch schöner als jemand, der Rasen mäht. Und diese Dinger sind auch wahnsinnig laut. Und das darf man ja auch in Deutschland, ja. darf darfst du auch permanent. Dann darf man bitte auch ja. gefälligst Schlagzeug, Saxophon oder Klavier
1: üben. Jetzt gibt es Genres, die unbedingt Schlagzeuger brauchen und Schlagzeugerinnen. Aber man kann das Schlagzeug auch einfach alleine nehmen, also als Solo-Instrument. Einige der bis heute prägendsten und technisch versiertesten Schlagzeuger haben das Schlagzeug als Solo-Instrument wirklich groß gemacht. Man kann sogar sagen, dass sie eine Art Attraktion daraus gemacht haben. Nehmen wir zum Beispiel die Rock-Drummer von Bands wie Iron Butterfly oder Led Zeppelin. Also diese Leute, die haben die Schlagzeug-Soli zwar nicht erfunden, das waren tatsächlich die Jazzer, allen voran... Der Big-Band-Leader und gefürchtete Choleriker Buddy Rich, den kennt man als Späzel von Frank Sinatra. Dieser Buddy Rich, der hatte große Fernsehauftritte, in denen er ganz gerne mal mit und auch ohne seine Big-Band aufgetreten ist, aber jedes Mal hinterm Schlagzeug die Leute wirklich unterhalten hat. Das war jetzt gerade ein Ausschnitt aus einem Solo, das Buddy Rich 1978 in der Tonight Show von Johnny Carson gespielt hat. Also wirklich eine ganz, ganz wichtige Late-Night-Show. Und man hört, dem guten Buddy Rich ging es ums schnelle Spielen, ums weiter, ums höher. Der Typ, der konnte wirklich mit einer Hand Dinge, die die meisten Schlagzeuger heute nicht mit zweien können. Also wirklich super virtuos unterwegs 1978, also wo dieses Solo da entstanden ist, da befinden wir uns schon am Ende einer Ära, die Big-Band-Ära in den USA, in denen Schlagzeug-Soli im Jazz bzw. Swing ganz groß waren, die ging so um 1950 los. Das Schlagzeug wird da zum virtuosen Soloinstrument. Die Jungs, die wollten wahrscheinlich ganz einfach die Grenzen am Schlagzeug ausreizen. Ja, eindeutig. Übrigens gutes Stichwort,
0: in der Klassik kommt das Schlagwerk nicht nur im Orchester vor, sondern natürlich auch Solo also das gibt es auch schon sehr, sehr lang. Und da hat sich quasi eine neue Spezies etabliert. Die ersten Schritte in diese Richtung hat Edgar Vares gemacht, Anfang der 20er Jahre, mit seinem Stück Hyper Prism. Da hat er die Streicher komplett rausgelassen. Die haben ihn nämlich viel zu sehr an die Romantik erinnert. Und das galt, galt damals so ein bisschen als veraltet. Und deswegen hat er alles nur noch für Bläser und natürlich eben dann auch für Percussion komponiert. <lacht> Übrigens, Uli, rate mal, wie viele, mhm. wie viele Schlagzeuger wir da gerade gehört haben. Es war nicht nur einer, so viel verrate ich dir. <lacht> Boah, keine also, Ahnung. Also ist, viele. Also in, ähm, fünf, äh, sechs, äh, sieben? Ja, es waren noch mehr. Also in diesem Stück hier Hyper Prism von Edgar Varèse kommen neun Bläser vor und 13 Schlagzeuger. Die musste auch erstmal alle synchronisieren. Wow. Das ist schon ganz schön krass. Jedenfalls ist im Laufe der Jahre die percussion Immer weiter in den Vordergrund gewandert. Mittlerweile, ja nicht nur mittlerweile, schon seit vielen Jahren, gibt es auch viele Stücke für Solo-Percussion. Das Repertoire wächst auch immer weiter. Das liegt unter anderem an Menschen wie Martin Grubinger aus Salzburg. Wir können keine Folge über das Schlagzeug machen, ohne seinen Namen nicht zumindest einmal erwähnt zu haben. Er ist wirklich eine Art Superstar unter den Percussionisten. Er macht ganze Hallen voll. Und natürlich schreiben ihm auch viele Komponisten Stücke direkt auf den Leib. Zum Beispiel Evna Dorman, der hat ihm das Stück Frozen in Time geschrieben. Und hier hören wir dann auch den Herrn Grubinger dieses Stück spielen. sind wir nämlich an einem ganz wichtigen Punkt angekommen, und zwar, wo der Unterschied liegt zwischen klassischer Percussion, also das Schlagwerk, und wie sich das unterscheidet vom Schlagzeug, das ja hauptsächlich in der Pop- und Rockmusik benutzt wird. Also sowas wie das hier zum Beispiel ist und bleibt eher die Ausnahme.
1: Reich, ja, den Mann haben wir schon öfter gehört, Steve Reich, ja. Genau. Der ich glaube, er ist Dauergast bei Klasse für Klugscheiße. Wir haben schon mehrere Folgen mit ihm gemacht. Auch dieses Stück ist hier schon ein paar Mal vorgekommen.
0: Six Marimbas heißt es. Mehr dazu findet ihr in unserer Folge über neue Musik. Also, ich fasse noch mal zusammen. Das klassische Schlagwerk hat in den meisten Stücken eher eine unterstützende Wirkung, eher im Hintergrund des Schlagzeug. Wird eigentlich viel prominenter eingesetzt und manchmal und in letzter Zeit immer öfter sogar als
1: Soloinstrument. Kommen wir zum Gegenteil, also zu jemandem, der zwar auf der Bühne im Hintergrund gesessen hat, der aber ja, ein komplettes Genre, nämlich das der Rockmusik, mit seinem Schlagzeugspiel geprägt hat. Unüberhörbar dieser Mann. Ich rede von einer ja, von einem der exzessivsten Rockschlagzeuge überhaupt, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich exzessiv, nämlich von John Bonham von Led Zeppelin. Ja, der war gut an den Drums und gut äh, am Glas.
0: Ja. Was mich immer interessiert bei solchen Galionsfiguren, woher die eigentlich ihre Einflüsse genommen haben. Also Menschen, die ganze Genres prägen, die tun, was noch niemand gemacht hat vorher. Das sind ja Pioniere und die haben ja keine Vorbilder so richtig. Oder zumindest niemanden, dem, ja, sie, dem sie einfach was nachmachen können.
1: So ist es, absolut. Ich weiß, was du meinst. Also Hard Rock stand 1968 noch wirklich ganz am Anfang. Also 1968, da haben Led Zeppelin ihr Debüt veröffentlicht. Und da gab es halt so gut wie nichts, was man kopieren konnte. Also auch John Bonham konnte quasi nichts klauen. Tatsächlich haben ihn Jazz- und Big Band-Drumming geprägt. Das hört man auch in seinem eigenen Solo, Moby dick Also ich finde, da hört man schon die Jazz-Einflüsse von ja. Buddy Rich. Man hört Ähnlichkeiten heraus. Er hat es halt nur quasi bombastisch verwurschtet alles. Musikalisch hat er quasi Marathon-Soli groß gemacht, kann man sagen. Die konnten schon mal die 30-Minuten-Marke oh. sprengen. Oh Gott. Ich weiß.
0: Und das ist irgendwie Also das wäre so auf einem Live-Konzert tatsächlich Zehn find so Minuten finde ich es geil dann würde ich mir ein Bier holen.
1: Ja, 30 Minuten oder länger, wie sollte man dann so ein ewig langes Schlagzeug-Solo benennen, wenn nicht nach einem ganz, ganz großen Wahl. <lacht> nach dem Wahl schlechthin, nämlich nach Moby Dick. Also ja. das ist eigentlich ein sehr treffender Titel. Passt. Wichtig zu erwähnen ist noch, fester Bestandteil bei John Bonham's Soli ist, dass er mit den Händen, also ohne Sticks spielt. Er hat übrigens live auch Pauken am Schlagzeug dran und jetzt nicht nur für die Optik, weil es irgendwie ganz schön ausschaut, sondern der benutzt die auch oder hat sie benutzt. Legende in der Musikszene und diesen Legendenstatus, den hat er dann leider unter tragischen Umständen ja quasi automatisch erreicht. 1980, da hat er nach einer Probe mit Led Zeppelin ja, ähm, das Zeitliche gesegnet. Er ist nämlich an seinem Erbrochenen im Schlaf erstickt und zwar, weil er 40 Wodka-Shots, 40 Wodka-Stamperl innerhalb von 24 Stunden getrunken hat. Ja, das ist zu viel.
0: Ähm, ich glaube, es gibt in der Rockmusik bis heute auch wirklich keinen berühmten Drummer, der John Bonham nicht als Einfluss nennt, weil du gerade gesagt hast, Legende der wird ja immer noch irgendwie in Rankings von den großen Musikmagazinen zum größten Drummer aller Zeiten gewählt und so weiter. Umso tragischer, dass er schon so früh und auch so dumm sterben musste. Wer der Größte und der Beste und so weiter, das finde ich in der Musik immer schwierig. Das ist ja auch Geschmackssache. Ob es sowas wie die oder den größten Schlagzeuger, größte Schlagzeugerin gibt, das, ja, wahrscheinlich nicht, weil jeder halt irgendwas anderes gut kann. Aber ähm, wenn du heute noch weltbekannte Drummer nach ihren Einflüssen fragst und Völlig egal, ob jung oder schon alter Sack, John Bonham, der wird eigentlich immer genannt. Weil der schon, weil der schon das, den Sport so ein bisschen komplett erfunden hat. Voll. Und, nat und natürlich gibt es auch noch, und das will ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, weil wir das ja alles gar nicht hier erzählen können in dieser einen Episode, natürlich gibt es noch super viele andere unfassbare Schlagzeuger. Keith Moon zum Beispiel, Dave Grohl und so weiter und so fort. Aber wir können die halt leider nicht alle in eine Folge
1: packen. Unmöglich. Aber in eine Playlist können wir sie packen. Die heißt immer genauso wie diese Folge. Da haben wir wirklich super viele Songs reingepackt, bei denen die Drums einfach sehr hörenswert sind und extrem abgefahren klingen. Natürlich auch mit den größten Schlagzeug-Soli aller Zeiten. Die Playlist findet ihr ganz einfach bei Spotify. Wir setzen trotz der ohnehin schon schwindelerregend hohen virtuosität noch einen drauf. Und zwar mit Leuten, die extrem gut Schlagzeug spielen können. Und dann halt auch noch richtig gut singen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Wer das schon mal probiert hat, der wird sagen können, dass es halt einfach sehr anspruchsvoll ist, sauber zu singen, das Tempo am Schlagzeug zu halten und dann auch noch anderen Rhythmus am Schlagzeug zu spielen. Also einen anderen Rhythmus als den, den man singt.
0: Das ist unfassbar schwer. Ich habe das früher, ich habe in so einer Punkband eine Zeit lang Schlagzeug gespielt, da war ich noch auf der Schule. Und da habe ich schon gekämpft, wenn ich irgendwie so die zweiten oder dritten Stimmen, aber so halt als ua Chöre irgendwie mitsingen musste. Und wenn man dann sozusagen mit Text und in einer anderen Rhythmik singen muss, dann ist, also kann ich mir fast nicht vorstellen, wie das gehen soll. Es können viele Leute, aber da muss man schon echt fit sein.
1: Aber es gibt halt Leute, die es wirklich können und die es bis zur Perfektion treiben, mhm. nämlich Anderson Pack zum Beispiel. Das ist ein Rapper aus Kalifornien, aus Oxnard, so heißt der Ort, wo er herkommt, so heißt auch ein Album. Und wir hören ihn hier mit dem Song Heart Don't Stand a
2: Chance. <lacht> It's been far too long, girl. Huh. Your heart don't stand a chance.
0: <sighs> <sighs> so smooth. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich ja liebe also er den trommelt
1: und er singt. Ich finde den auch großartig. Du hast ihn doch tatsächlich mal für PULS, also für das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, äh, interviewen dürfen vor einigen Jahren. Ja,
0: ja, ja. Das genau, das ist ein paar Jahre her. Aber das war wirklich ein super interessantes Gespräch mit ihm. Ich erinnere mich da heute noch gerne dran. Da war er gerade so an der Schwelle zum ganz großen Star. Heute ist er ja mit Bruno Mars und Silk Sonic und eigentlich auch mit seinen Solosachen schon ein Superstar, kann man sagen. Damals hatte er gerade seine Platte Malibu rausgebracht. Das ist so eine Hip-Hop-Platte mit ganz vielen unterschiedlichen musikalischen Einflüssen auch drin. Und auch damals ist schon aufgefallen, da war wenig gesampled, das Schlagzeug war wahnsinnig groovy. das war eingespielt im Studio und zwar alles von ihm selbst. Äh, denn eigentlich, das hat er mir damals erzählt, sieht er sich in erster Linie immer noch als Drummer und erst in zweiter Sicht dann als Sänger.
2: I'm a drummer. I'm a drummer first.
0: So you feel being like more of a drummer than a singer?
2: Um it's just where I started, you know, that's the foundation. And Das um, the singing thing came later, you know, I started producing and I was DJing and rapping and different things and then uh, singing came last.
0: So being a drummer is sort of still important for you as an artist?
2: It's very, and, yeah? yeah, it's very important. It's just uh it's a huge part of uh what I do on my live show and just my production and,
0: yeah. Übrigens, rappt, singt und trommelt der Mann halt wirklich auch oft gleichzeitig, also auch noch Rappen und Schlagzeug spielen. Also das finde ich, das ist wirklich Wahnsinn. Ich empfehle das Anderson Pack Tiny Desk Konzert. Das findet ihr überall im Netz, kein Thema. Und ähm, ja, das ist einfach nur gut, Punkt.
1: So, aber auch Anderson Pack ist nicht der Erste, der das jetzt auf so einem hohen Niveau gemacht hat. Also Rappen bzw. Singen und dann gleichzeitig noch Trommeln. Das hat schon jemand anders vor ihm gemacht, nämlich mehr als 40 Jahre vor ihm, diese Frau. <lacht> Karen Carpenter mit ihrer Band The Carpenters. Und wie ihr gerade gehört habt, hat sie mit ihrer Fernsehperformance von Dancing in the Streets schon 1968 ja quasi das Fernsehen abgerissen. Und zwar in der Your All-American-College-Show. Und da war sie halt erst 18. Das ist unfassbar. Das ist echt
0: auch wirklich Das ist unfassbar.
1: krass, oder? Wahnsinnsschlagzeugerin,
0: Schlagzeugerin. Wahnsinn, Talent.
1: The Carpenters, die heißen so, weil es da nicht nur eine Carpenter gab, sondern zwei, nämlich Karen und Richard. Das ist ihr Bruder. Auch ein sehr guter Musiker und Pianist. Das Ganze ist ein nur sehr, sehr kurzes schlagzeug aber es hat halt einfach eine große Wirkung. Man, glaube ich, kapiert sofort, was die Frau drauf hatte. Karen Carpenter ist als Schlagzeugerin bis heute leider ziemlich unterschätzt. Man muss sich mal vorstellen, dass sie jetzt nicht nur super spielen konnte, sondern gleichzeitig halt auch noch extrem gut singen. Und das hört man auch hier nochmal gut auf dem größten Hit der Carpenters.
2: Why do stars fall down from the sky? Every time you walk by, just like me, they long to be close
1: to you. On the day that you were born, the angels got together and
2: decided to create a dream come true. So they spring.
1: Das ist ein sehr schönes Stück von The Carpenters. Das heißt, they long to be close to you. Und das ist so ein Stück, damit kann man eigentlich so eine Folge auch beenden, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, apropos close. Ist zwar in dem Fall, bedeutet was anderes, aber wir können es jetzt ummünzen und closen diese Folge. Klasse für Klugscheißer. Lang genug war sie, aber ich fand auch in keiner Sekunde war mir langweilig, denn da war so viel Interessantes
1: drin. Ja, es ist halt auch eine Folge, wo es mal ein bisschen weniger um die Klasse geht und mehr um das Schlagzeug, wie es sich dann später entwickelt hat. Aber es gibt halt immer wieder die Verweise zur Klassik und ich glaube, das ist schon rausgekommen. Also wenn jetzt jemand sich beschwert, hey, wo war da die klassische Musik? Sie war schon drin, aber es war halt ein bisschen weniger, weil das Schlagzeug da jetzt weniger vorkommt. Ist einfach so. Alright, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann tut uns doch einen Gefallen und abonniert diesen Podcast, wenn ihr es eh noch nicht getan habt. Irgendwo, wo es Podcasts gibt, einfach machen, abschließen, kostet ja nichts. Und wenn ihr schon dabei seid, auch gerne eine Bewertung dalassen. Da sind dann fünf Sterne immer das Beste. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann bohrt euch doch ein Loch ins
0: Knie. <lacht> War das nicht die Fraggles? Ein Loch ins Knie. Ja. Genau. Ja, ähm, nein, natürlich nicht. Bitte, bitte nicht zu Hause nachmachen. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Apropos, weil wir gerade hier bei so comic-ähnlichen Figuren sind, ich muss dringend noch was richtig stellen. Unser Hörer Christian hat nämlich vollkommen zu Recht moniert, dass ich in unserer Filmmusikfolge. Die Ritter des Rechts kurz ansinge und dann behaupte, es seien Tick, Trick und Track. Es sind natürlich Ch -ch -ch Chip und Chap. Ich habe mir das in dem Moment, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, ich habe es irgendwann, die als die Folge draußen war, dann im Auto angehört und war sofort peinlich berührt dachte mir, hoffentlich merkt es niemand. Nein, ja. ich habe mir gedacht, ich muss es. Nein, ich habe natürlich gedacht, ich muss es dann gleich in der nächsten Folge richtigstellen. Und ähm, es hat tatsächlich äh, dann doch noch jemand von euch gemerkt. Danke dir, Christian, für die Korrektur. Und hiermit sei das äh, auch richtig gestellt
1: Genau. Sehr schön. Wenn ihr auch noch Kritik habt oder Lob oder Fehler findet, dann schickt uns eine Mail an klugscheiße@brclassic.de, Klugscheiße mit extrem vielen S. Ihr entscheidet selber, wie viele und dann kommt die Mail an oder auch nicht. Aber schickt uns gerne Themenvorschläge, wie zum Beispiel... Den nächsten, nämlich die nächste Folge, da geht es ums Dirigieren. Was macht eigentlich eine Dirigentin oder ein Dirigent? Wie funktioniert das? Das Dirigat. Und das war tatsächlich auch ein Vorschlag von euch vor einiger Zeit und den setzen wir jetzt um. Also in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer, da geht es ums Dirigieren.
0: Was macht eigentlich ein Dirigent? Ich würde ja sagen, dirigieren. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr also in der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht es gut, wir bleiben gesund, tut ihr es auch und wir hören uns sehr bald wieder.
1: Ich bin Laurie Reichert. Ich bin Uli Knapp, Servus. Klassik für
2: Klugscheiße.